0: Deutschlandfunk, Europa heute. Während die EU-Außenminister also Anfang kommender Woche über handfeste Unterstützung für die Ukraine beraten werden, äußerte sich der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan schon am Sonntag ziemlich deutlich. Er sicherte der Ukraine volle Unterstützung zu, was die Friedensbemühungen angeht und er kritisierte die russische Annexion der Krim. Heute sollen zwei US-Kriegsschiffe die Schwarzmeerküste erreichen und diese Schiffe mussten zuvor den türkischen Bosporus durchqueren. Darüber will ich jetzt sprechen mit Thomas Seibert, er ist freier Korrespondent in Istanbul. Herr Seibert, ist das aus Sicht Russlands ein Affront gegen die Türkei oder ist das ganz normale Anwendung von Völkerrecht?
1: Das ist aus russischer Sicht ein ganz klarer Affront der USA gegen Russland, aber nicht gegen die Türkei. Die Türkei muss ähm, als Staat dieser Meerengen der Dardanellen und ähm, ähm, dem Bosporus äh, die Durchfahrt von Kriegsschiffen in Friedenszeiten bis zu einer gewissen Tonnage erlauben. Äh, diese Gewässer sind nicht äh, der alleinigen türkischen Souveränität äh, unterworfen, sondern äh, in gewissen Sinne auch internationale Gewässer. Deswegen mussten die USA nichts weiter tun, als äh, die Durchfahrt dieser Zerstörer bei der Türkei anzumelden. Fristgerecht, das ist geschehen. Und die Türkei hat dann wiederum den anderen Schwarzmeeranrainerstaaten Bescheid gegeben äh, in der vergangenen Woche. Insofern ist das äh, vom Papier her äh, reine Routine.
0: Russland hat gestern gesagt, die Schiffe, die sollten sich besser von der Schwarzmeerküste fernhalten. Was sollen diese Schiffe denn dort eigentlich machen?
1: Offiziell, wie gesagt, ist daran nichts Ungewöhnliches. Äh ständig fahren irgendwelche westlichen Kriegsschiffe der USA, aber auch andere westliche Staaten ins Schwarze Meer, um doch zusammen äh, mit den NATO-Staaten Rumänien und Bulgarien äh, Manöver abzuhalten. Äh, das ist ein munteres Hin und Her. Äh, die äh, amerikanischen Kriegsschiffe waren auch erst vor wenigen Monaten äh, wieder dort. Der Zeitpunkt ist natürlich äh, politisch prekär. Ähm, Russland fühlt sich dadurch äh, provoziert, und die Amerikaner wollen also einerseits äh, den Russen deutlich machen, dass es ernst wird in der Ukraine, und andererseits den Ukrainern ihre Unterstützung versichern.
0: Am Sonntag, da hatte sich der türkische Präsident mit dem ukrainischen Präsidenten Wladimir Selenskyj getroffen. Und ähm, Erdogan hatte sich relativ deutlich auf die Seite der Ukraine gestellt. Dabei pflegt die Türkei ja eigentlich durchaus enge Kontakte auch zu Russland. Stichwort Syrienkrieg. Russland liefert der Türkei Waffen, baut in der Türkei sogar ein Atomkraftwerk. Hat Sie das überrascht, dass sich die Türkei so deutlich positioniert hat am Sonntag?
1: Das ist ja auf den ersten Blick tatsächlich ungewöhnlich. Äh, Russland und die Türkei arbeiten sehr eng zusammen, wie gesagt, in Syrien oder auch in Libyen. Ähm, allerdings gibt es einen großen Unterschied. Hier in dieser Ukraine-Krise äh, sieht sich die Türkei in ihren nationalen Sicherheitsinteressen durch Russland äh, herausgefordert. Ähm, die Türkei hat kein Interesse an einer weiteren Machtausweitung von Russland im Schwarzmeerraum. In den anderen Gebieten in Syrien und Libyen hat die Türkei zwar auch eigene Interessen, aber da ist nicht, die, ist nicht Russland der unmittelbare Gegner, anders als hier. Und deswegen ähm, findet Erdogan immer wieder deutliche Worte ähm, für die Ukraine und unterstützt auch öffentlich äh, diesen Antrag der Ukrainer in die NATO aufgenommen zu werden.
0: Warum ist das Schwarze Meer für die Türkei so wichtig?
1: Das ist ein, ein ganz wichtiger Raum für sie. Sie hatten eine sehr, sehr lange Küste im, im Schwarzmeerraum. Sie ist, wie gesagt, äh, quasi die Wächterin über den Ausgang des Schwarzen Meeres zum Mittelmeer hin. Äh, da schwingt auch etwas die historische Rivalität äh, zwischen der Türkei und Russland äh, mit. Das Osmanenreich und das Zahnreich waren jahrhundertelang Rivalen in diesem, äh, in dieser Region. Ähm, das ist äh, für die Türkei eine, eine Sache, die quasi ans Eingemachte geht.
0: Die russische Antwort, die kam gestern auch prompt auf diese türkische Positionierung in Richtung der Ukraine. Russland hat alle touristischen Flüge in die Türkei gestoppt. Wie hart trifft das denn jetzt die Türkei?
1: Das trifft die Türkei an einem sehr empfindlichen Punkt. Der Tourismus ist einer der wichtigsten Devisenbringer für den türkischen Staat. Man hoffte eigentlich, dass diese Saison wieder etwas Geld reinkommt, nachdem die Pandemie möglicherweise größtenteils überwunden werden kann im Laufe des Jahres. Die Russen sind bei weitem der größte Tourismusbringer hier. Das waren im letzten Jahr vor der Pandemie 2019 sieben Millionen Besucher allein aus Russland. Und Schätzungen sagen, dass dieser russische Boykott jetzt bis Juni der Türkei mindestens eine halbe Milliarde Dollar kosten könnte.
0: Wie schätzen Sie das ein? Wird es denn jetzt bei diesen Worten der Unterstützung bleiben oder könnte die Türkei die Ukraine auch noch durch Taten unterstützen?
1: Die Türkei hat der Ukraine in den letzten Jahren Waffen geliefert, vor allen Dingen Kampfdrohnen. Es gab zuletzt im Januar auch Gespräche zwischen beiden Staaten über die Lieferung weiterer Waffen. Da ging es auch um Korvetten für die ukrainische Kriegsmarine. Ich glaube allerdings, da wird die Türkei jetzt erstmal sehr, sehr vorsichtig agieren. Ich glaube nicht, dass sie jetzt in den nächsten Monaten unbedingt massenweise weitere Drohnen nach, in die Ukraine schicken wird, weil das eben doch für Russland eine Provokation wäre. Ich glaube also, dass die Türkei sich über die Rhetorik hinaus sehr zurückhalten wird.
0: Thomas Seibert, vielen Dank für diese Einschätzung zur Rolle der Türkei in der Ukraine-Krise.